0: Bom dia a todos, hoje é dia 30 de setembro de 2023, o círculo mental somático número 598, com o tema mutilação do mental soma. É, inicialmente esse tema ele foi extraído do manual da, da Proexis, no, no capítulo 33, que fala do tema incompletismo, ou do incomplexes. E ali nesse capítulo do Incomplexes, o professor Valda apresenta uma listagem, uma listagem ligada para a patologia relacionada a esses processos do incompletismo. Então ele fala da paracicatriz, da fissura, e a letra C, ele chama atenção para mutilação. E ele diz o seguinte, que o Incomplexes, equivale a uma temporária mutilação do mental soma. Então a gente está extraindo esse tema lá do manual da Proexis para tentar entender um pouco mais do ponto de vista pragmático, do ponto de vista de tentar analisar um pouco as nossas retrovidas e pensar daqui para o futuro, em cima desse tema, né? o que seria exatamente essa mutilação do mental soma O que caracteriza, quais são os sintomas né? Como é que a gente identifica uma personalidade com mutilação do mental soma E principalmente, a gente quer também tratar da terapêutica né? Então, se a gente se identificou na condição de um mutilado aí, Em termos mental somáticos, o que é que a gente faz né? Qual é a nossa saída né, para a gente resolver essa mutilação, como a própria definição diz aqui, é uma, uma mutilação temporária. tá certo? É... Outro detalhe, queria chamar a atenção né, também, a gente tem mais informações. Quem tiver esse livro, o Círculo Mental Somático, aqui, o volume 2, o capítulo que fala... É o, é o Encontro 17, que é o Círculo Mental Somático, que tratou sobre o tema complexos. Ali a gente também encontrou mais informações sobre esse tema, da mutilação do mental soma. Então, quem não leu esse capítulo do completismo aqui no livro do Círculo Mental Somático, vale a pena dar uma olhada. Aqui no resumo do nosso círculo, a gente extraiu... Um recorte, mas tem muito mais informações ali nesse, nesse material, tá bom? Antes de eu entrar um pouco nas perguntas aqui, hoje, além de ser um dia especial para a gente falar da, da mutilação do mental soma, mas principalmente no sentido da profilaxia, né, que é o nosso presente, né, hoje a gente tem o um lançamento de um livro, né, A Vida Segue, Diário de Experiências Projetivas, com a Betânia E, gente, como é aqui o nosso ritual Nós vamos fazer aqui o ritual de passagem A Betânia, que está aqui conosco Ela vai sair do lado B E agora, a partir de hoje Ela vai se sentar aqui no lado A Então, uma salva de palmas para a Betânia, gente Aplausos A Betânia, olha, ela já está fazendo a tarefa de casa dela, profilaxia da mutilação do mental soma, publicando a sua obra, hein, gente? Eu acho que a gente, ela já está dando uma dica pra gente, hein? Então, em nome aqui da equipe do ciclo, a gente já te parabeniza. A capa está super linda. Eu adoro, né, gente? Porque eu tenho uma queda por plantas, né? Então, a parte botânica aqui, então, está super assim alegre, chamativa. E vale a pena ler. Depois a Betânia vai falar um pouco mais para gente, né, no momento ali do, do lançamento. Então, parabéns já antecipado, Betânia. Então, vamos deixar aqui. Voltando aqui para o nosso tema, pessoal. É, vou lançar aqui primeiro uma, uma coisa, assim, tá? Para a gente poder alinhar aqui a nossa a nossa definição. A gente está entendendo a mutilação do mental soma. No sentido de uma perda de atributos Então se é mutilação, a mutilação é uma supressão É uma deterioração, é um corte, é uma amputação Isso é a tônica da palavra mutilação Então na hora que a gente vai entender esse tema Mutilação do mental soma Querendo ou não, nós vamos pensar É a perda de atributos né? Do ponto de vista mental somático, nós perdemos alguma coisa né? Se não perdemos em retrovidas, a gente precisa fazer o possível Para não perder para a próxima né? Então, uma perda temporária Essa mutilação, de alguma maneira, ela parece que compromete A expressão da consciência nessa vida Então, é como se existisse um gap né? A consciência, sem esse processo de mutilação Ela tem um nível de expressão mais positivo né? Com o seu conjunto de atributos e com a mutilação do mental soma, existe então uma restrição. Então parece que nós estamos entendendo, num primeiro momento, esse tema dessa maneira. tá Para a gente tentar alinhar aqui um pouco o nosso debate. Outra informação importante aqui para gente. Vamos lembrar que o professor Valdo também escreveu que parece que os cursos intermissivos, não de uma maneira profissional ainda... Eles começaram a surgir por volta de 1651 Então 1651 já começou aquele movimento dos primeiros cursos intermissivos Ainda não era profissional Mas talvez a gente, em termos de retrovidas, já começou a entrar nisso né? Esse movimento de transição Em 1950, também é o professor Valdo que traz essa data parece que desse ponto em diante começam, então, os cursos intermissivos profissionais. Então, aí, vamos colocar assim que a maioria dos intermissivistas hoje, que fazem parte da comunidade, pegam esse primeiro curso intermissivo profissional. Né? Se a gente olhar aqui o livro da professora Cristiane Ferraro, lá o livro Comunidade Conscienciológica, lá na página 258, ela traz ali... Os, os indicadores em termos de idade e vai mostrar aqui, ó, que a maioria dos intermissivistas vão ter ali de 19 até 69 anos de idade, isso em 2018, tá bom, quando ela fez o lançamento e tem uma minoria que é de 70 para cima. Então, gente, a maioria já está dentro dessa demarcação pegando esse curso intermissivo de 1950. Porém, a gente não pode pensar nesse tema. Sem esquecer o passado, tá? Essas transições, tá bom? Beleza? Então vamos para a primeira pergunta, vamos ver se eu compliquei a vida de vocês aqui, mas agora é que a gente vai tentar destrinchar o tema, né? Então tá, o que, que vocês acham aí na visão de vocês, pensando um pouco mais nesse tema... O que, que vocês acham que caracteriza uma mutilação do mental soma? No sentido assim, quando eu encontro um intermissivista, quando eu olho, olho para ele, quando eu observo a maneira como ele expressa os seus atributos, o que, que eu vou olhar nessa pessoa para conseguir identificar isso? Ó, essa pessoa, ela está com mutilação do mental soma. Né? Então, o que, é que será que caracteriza isso? Tá, então, agora estou lançando a pergunta para vocês. Nós vamos fazer um brainstorm, tá bom, pessoal? O que, que caracteriza, na nossa visão, a tal da mutilação do mental soma?
1: Bom, eu acho que, por exemplo, quando a gente fala de intelectualidade, o mental soma não é só a intelectualidade. A intelectualidade é uma das características né, de manifestação mental somática né? o nível de intelectualidade com o nível mais, vamos dizer assim, proeminente um pouco. Né? Então, eu acho que quando a gente se restringe, você mesmo falou de restringimento, quando a gente restringe, quando a gente diminui, quando a gente atrofia a nossa expressão mental somática, aí pode ser na, na intelectualidade, pode ser nas conclus, em conclusões lógicas, pode ser em sentimentos mais elevados, pode ser em, vamos dizer assim, em atitudes mais pró-evolutivas. Quando a gente vem, se prepara, fez um curso intermissivo, vem aqui e, de alguma maneira, é, atrofia isso, sendo consciente ou inconscientemente, ou então se desvia né, do que a gente deveria estar tá fazendo, para mim, é um tipo de mutilação. É um tipo de restringimento do mental soma. Ou seja, você tem... Uma, uma, um veículo de manifestação o mais sofisticado que a gente tem, que a gente conhece, né? que ele poderia estar tá mais longe e ele está andando em tá em, tá em subnível, está sendo subutilizado. Então, uma subutilização do mental soma, em termos amplos mesmo, para mim já caracteriza uma mutilação. E isso, para o intermissivista, é caro, né?
0: Uhum. Então eu estou anotando aqui. Então um processo de estou anotando assim de maneira genérica, tá? Então próprio restringimento. João Paulo usou a palavra atrofia, seja dos processos intelectuais, seja a nível dos sentimentos elevados, ou uma forma de subutilização do mental soma seria uma forma da gente enxergar que
2: tem mutilação. Mira? Também quando a pessoa se manifesta, né, a partir do subcérebro abdominal. Ela é instintiva, instintual. E também, eu acho que de uma maneira mais sutil, é, quando a pessoa não aplica o novo paradigma, ela ainda traz um paradigma religioso, né? uhum. infiltrado aí no, nos percentuais paradigmáticos que cada um de nós tem. Né? Então, o paradigma consciencial ele é novo, ele no curso intermissível ele foi entendido, aqui ele deve ser aplicado. Mas sempre se insere aí os paradigmas né? materialistas, religiosos, em algum percentual, cada um de nós é, possui. Uhum. Então, eu acho que uma das maneiras é perceber, no dia a dia, não estou dizendo isso de uma maneira ampla, é no dia a dia, na maneira que você penseniza, qual é o paradigma que você realmente está aplicando? Uhum.
3: Show. Bom dia. É, pensando sobre essa pergunta, eu, eu entendo que talvez fosse o caso de dar um passo atrás no sentido de compreender talvez a para anatomia ou para fisiologia desse processo, né? Aí eu não eu não lembro dos termos é, tanto de anatomia quanto de fisiologia, então eu vou tentar falar aqui do meu modo. Mas fazendo uma analogia, por exemplo, com os sentidos físicos, né, no caso da visão, a gente tem uma ferramenta que capta, então tem uma função de captar, tem outra que é, identifica, outra que processa, outra que interpreta, então a gente tem elementos anatômicos uhum. que fazem captação, identificação, interpretação, processamento, e aí o significado. Né? Então a consciência, a partir disso, dá o significado daquilo que está observando. É, e quando há algum tipo de erro ou mutilação, que é o, a, o termo utilizado aqui, essa sequência ela é interferida. Uhum. Então isso altera o significado que a consciência dá para aquilo que ela está observando trazendo isso para o mental soma, porque eu dei a analogia da visão, tá certo? Qualquer outro sentido, ou mesmo o próprio mental soma. Se tiver qualquer erro, ou mutilação, ou problema, tanto na captação, quanto na identificação, quanto no processamento, isso vai interferir no significado que a consciência vai dar para aquilo que ela está interagindo, ou observando, né, ou convivendo. Então eu vejo que, analogamente ao sentido físico, a mutilação do mental soma faz com que a consciência lá é, empregue significados diferentes, ou mesmo errados, uhum. às situações da vida dela. E aí, concordante com o que a Miriam falou, do ponto de vista do paradigma, talvez uma das é, das causas dessa, desse grande erro de significado seja o paradigma adotado ou o quanto que a consciência interioriza, já interiorizou o paradigma consencial. Porque no momento que interioriza o paradigma consciencial e compreende com profundidade, vivencia com profundidade, justamente a ótica que vai dar para a vida é outra. Uhum. Né? Então, parodiando aqui o livro que será... É, a Vida né? Segue. A Vida Segue, eu acho que a compreensão né, de que a vida segue, ela também é derivada desse dessa interiorização do paradigma consciencial.
0: Uhum, bacana. É, Cristóvão, vai lá.
4: É. Bom dia. Então, quando eu, eu fiquei pensando sobre esse tema, né a, a primeira ideia que me veio foi a seguinte. Você ter uma amputação, por exemplo, de uma perna, tal você é, tem uma disfunção. né Você vai ter uma dificuldade para andar, para fazer uma série de atividades. Então, eu acho que fica mais fácil entender o mental som em termos de disfunção, perda anatômica, que é até difícil a gente imaginar isso. Então, num certo sentido, qualquer é, disfunção do mental som você pode dizer que tem ali um, um problema, uma mini mutilação, talvez. É, por exemplo, se você não utiliza seu mental som por falta de uso mesmo, é ou não uma mutilação? Eu estou perguntando, né? É, se você deixa de usar os seus potenciais ao máximo dentro do seu nível evolutivo, é uma espécie de mutilação ou só uma disfunção? Ou quando você tem uma, uma patologia mesmo, uma priorismose, por exemplo, mais arraigada, né? aí, aí talvez isso seja uma disfunção mais, mais significativa. Mas eu também estou entendendo o seguinte, que é, conforme colocado no texto, é, aquela pessoa que, por exemplo, teve uma omissão numa vida passada e vem para essa vida com uma espécie de um estigma uma, uma coisa mais marcada ah, então seria uma disfunção mais, mais é, vamos é dizer assim intensa. mais mais intensa talvez isso a gente poderia caracterizar não só como uma disfunção mas uma disfunção mais, mais importante significativa, a ponto de mexer do modo de vida da pessoa. E, em que sentido? De que ela tem que resolver aquilo. É, é um ponto tão específico que ela, apesar de é, ela, ela vem em termos civis, vem para essa vida, ela tem todas as, as ideias para fazer, mas tem aquele ponto que às vezes aqui ó, isso eu não posso deixar de fazer. Seja resolver uma questão familiar, uma questão é, de algum grupo que ela foi omisso, que ela tem que fazer assistência. A gente vê isso em algumas pessoas. Porque alguns grupos a pessoa ela, ela, ela fala, mas por que que você vai lá? Eu, falo, não, eu tenho que assistir aquele grupo, f... é uma, uma questão importantíssima no meu processo.
0: Isso, é como se fosse um vínculo na memória, né uma preocupação que não sai da cabeça da pessoa, se a gente fosse tentar traduzir um pouco isso. né isso. Nessa linha que o Cristóvão está trazendo aqui, até no paper, do, do círculo aqui mental somático O professor Valdo até relata na época né? Então é aquela pessoa que diz Tenho algo para fazer nessa vida Isso, no entanto, pode pegar todos nós né? Todos nós vamos pensar Nós temos algo para fazer nessa vida No entanto, parece que ele chama atenção No sentido de ser algo mais profundo na pessoa, né? Se é algo mais envolvente, se é algo talvez que tome, né, um nível maior de preocupação da cabeça da pessoa para a gente poder caracterizar o problema dessa pessoa é que ela está com mutilação do mental soma, né? Então essa, isso que toma a cabeça da pessoa em termos de preocupação já é talvez o um movimento de tentar sanar essa mutilação, né? Ou como o Cristóvão falou bem essa disfunção mais intensa.
5: Bacana. Vamos lá, Lani. Bom dia. Concordo com tudo que foi falado anteriormente, mas eu queria pegar o viés, Daiane, talvez do desperdício. Uhum. Né? Você falou assim, ah, como é que você caracteriza ou identifica um intermissivista que tem ou está procedendo, de alguma forma, a mutilação do mental né? Porque ela pode não ser total, acachapante, mas podem ser pequenas... É, mutilações que a pessoa vai fazendo E aí é, eu fiquei pensando numa, numa questão que até a gente esteve Conversando num debate aí ontem, inclusive Falando assim Que a pessoa é intermissivista na CCCI A gente enxerga potenciais na pessoa E Ela diz assim, não é, Conscienciologia, eu vou ficando por aqui né eu Vou observando, ela é mais consumidora De conscienciologia Do que, ou seja, assistida do que assistente Ela fala assim, por exemplo, a aula eu não quero dar eu não vou dar aula de conscienciologia e está tudo bem. E a pessoa vai ficando nessa, nesse estágio, né? Que é, é meio que marcando o passo.
0: A meia é, força do seu metade. A mental meia força,
5: só, né? exatamente. E assim, a gente fica pensando, está tudo bem? Eu não sei, cada caso é um caso. Mas como você, a gente estava conversando aqui antes do ciclo, tem uma, do círculo tem uma questão de FEP, né?
6: Uhum.
5: Ficha evolutiva pessoal. Eu acho que quando a gente vem para essa vida, com essa oportunidade de ter participado de um curso intermissível, você fala assim, eu preciso ou é minha vontade assistir mais, portanto eu tenho que incrementar minha FEP. Uhum. Né? Fiquei pensando nisso. E uma coisa também, é, da mesma forma a gente vê, escrever, o que é uma utilização prática mental somática? É o ato de materializar alguma escrita. Uhum. Então também nós temos pessoas, discursos que falam assim, não, o um verbete não, não é para mim, não estou afim, não vou fazer livro, nem... Nem pensar né? Então eu fico pensando nessas oportunidades que a gente tem Essa fartura e o desperdício E aí tem uma pensada do professor Waldo aqui na página 3 Que ela me impactou Que ele fala assim é, Imprecisão, mutilação cognitiva Então aquela coisa da pessoa que fica na superficialidade Que não aprofunda Que não vê realmente a seriedade de tudo que a gente está fazendo porque na Conceciologia, qual é o grande mote que a gente fala toda hora? É autopesquisa. Então, parece-me que para fazer auto -pesquisa, tem que mexer com a questão mental somática. né? É. Então, eu fiquei pensando nessas coisas para contribuir. Quer,
0: quer falar? Pode falar.
4: Não, em cima do que ela está falando, fiquei pensando o seguinte, é, a pessoa vem do é, intermissivista para essa vida, então, nesses exemplos que foram dados, ela tinha lá um tipo de assistência para fazer, a escrita de um livro vamos dizer que ela não faça é, então não quer dizer que ela é, seja mutilada mas que ele esteja no processo de mutilação do mental soma isso 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 e isso. na próxima ressoma como é que essa consciência vem uhum. né, com todo esse processo de omissão que ela deixou de fazer nessa vida isso que eu acho que é mais sério a gente pensar enquanto teimosivistas nós não estamos fazendo em algum nível esse processo que vai repercutir lá no nosso futuro
2: isso perfeito perfeito e também tem aquela questão da, do emocionalismo. É o não parar para pensar. Que uhum. comumente a gente diz, aquela pessoa não para para pensar no que diz. Eu acho que essa obnumilação mental somática, dando mais destaque para o psicossoma, para a instantaneidade, é, para a falta de autorreflexão, reflexão realmente não tem reflexão, e isso aí eu acho que caracteriza. Agora, esse hábito, ele vai se transformar em um processo paragenético. Na próxima ressoma, o, o mental soma não está como deveria. Ele está a menor. Uhum. E, e também eu penso que, de uma maneira geral, existem vários tipos de mutilação. Em várias áreas e com várias intensidades, gradientes uhum. Então nas próprias porte-pensatas é, é, aqui, o professor Waldo fala da imprecisão e de outras coisas né, que já foi referido Mas ela espraia, até porque nós usamos o mental soma para tudo então, em quantas áreas ele está mais prejudicado, em outras menos prejudicado. Agora, é o exercício do emocionalismo, da falta de autoreflexão,
0: uhum.
2: que vai fazer esse mental soma não ter a força e a potência que ele deveria ter. Ou não vai ser desenvolvido. né? Exato. Eu vou passar para o Jader
0: aqui, mas é só para a gente bater nessa tecla. né? Esse tema... Ele faz a gente pensar, no sentido de identificar entre nós Aquilo que talvez a gente traga em termos de mutilação de, do mental soma Que vem do passado, né? retrovidas E a gente até falou no nosso debate da reunião É né? importante a turma da Consciência Terapia, o Cristóvão, está aqui representando Porque deve chegar a gente lá com essa característica ou essa demanda né? e, e, e isso pode ser uma um tipo de trabalho dentro da consciência terapia, chegar nesse diagnóstico. Não, o problema dessa pessoa é, é a mutilação do mental soma que vem de retrovidas. Mas, ao mesmo tempo, eles também vão tratar isso que vocês estão falando, né? a mutilação que a gente está gerando agora, no presente, né? e que pode dar rebarba para as próximas vidas. Né? Então, é um tema que é transcendente, né? pega essas duas vertentes. Vai lá já. É,
7: sincronicamente é, com o que foi falado, eu fiquei pensando muito em um estigma emocional. Né? Por exemplo, o um incompletismo, é, ou, ou de você deixar de fazer algo, né? é, te impacta e te pode levar numa amelim e possivelmente uma Melés, como é que não vai estar o o soma ou o espaço mental dessa consciência numa próxima vida, né? A preocupação dela em relação Aquilo que ela deixou de fazer, né? Ou algo realmente que ela experimentou por uma negligência, isso que gerou um vínculo, né? Gerou uma, uma uma cicatriz ou melhor uma para cicatriz aí no, no psicossoma dela que vai dificultar o exercício dos atributos mentais somáticos Exato. dela. Então assim, a gente sabe que o maior Uh, toledor, né? as coisas que tolem Mais a nossa manifestação mental somática São processos emocionais Então a dificuldade de escrever, ou de se expressar De falar, né? o exercício do, do, Da reflexão né? Da, da a captação De ideias e consequentemente Você fazer uma inferência a respeito disso Muitas vezes é embotado por um processo emocional Então eu fiquei pensando aqui né, Na questão da emoção Ou, ou uma, uma, algo que a pessoa que tenha passado Que seja traumática, que isso se reflita, venha se refletir até numa vida é, futura. Né? Eu acho que isso cria é, diferentes níveis, como foi dito, de mutilação do mental som. Sim, né? Dependendo sim. de às vezes a pessoa consegue até superar, mas pode ser que a coisa seja tão vincada, tão é, é, patológica, que ela tem uma vida inteira, às vezes muitas vidas para resolver isso. Né?
0: É, fiquei pensando naquela ideia lá do travão. Né? A pessoa às vezes tem aquele travão assim muito forte, muito intenso e às vezes ela faz força. Gente, ela, a pessoa está fazendo movimento para superar aquele travão. Mas ela tem realmente dificuldade O
7: tal do esbregue, né? por exemplo Até que ponto não gera uma, uma trava mental somática uhum. né? A pessoa tem dificuldade de, de escrever Ela tem medo de, de se expressar né? De trazer as ideias Porque de alguma forma aquilo criou um problema emocional né? Talvez tenha tirado a própria vida né? dela E talvez isso cria uma dificuldade Porque é, eu, eu tava pensando até no meu próprio caso né? na, na, As dificuldades iniciais de, de escrever e tal. Hoje... Talvez isso seja esperado. Mas quando a gente começa a pensar no livro, né, no desafio do livro, é, do quanto você tem que se expor, das coisas que você tem que trazer à tona, o exercício, né esse esforço de, de estudar, de pensar, né, de refletir sobre aquilo que você tem experimentado. Eu acho que isso é, é talvez seja o princípio da cura, de determinadas mini mutilações, mutilações que você tem. Então, assim... É, Acho que até aproveito e ensejo, né, pelo exemplo que a Lani trouxe. Né, aquelas, esses nossos colegas em termos civis, que a gente sabe que o cara é bom, inteligente, né, cabeção, mas ele se esconde de alguma forma. Assim, acho que o exercício de tentar escrever, né, de fazer um verbete, de fazer um curso, acho que começa a tratar isso e, que quizás... A, de alguma forma sanar né? é, é, Prevenir futuras prevenir, mutilações né? Ou talvez também. como a uma, uma estrela do mar né? Que brota, né? Ela, mutilar ela brota Um novo membro né? Exatamente. <risos> talvez a gente evite fazendo esse exercício Esse movimento né?
0: Exatamente, eu vou lançar uma outra pergunta Estou vendo que a Nazaré está lá com o microfone Mas aí você pode emendar uma na outra tá, Nazaré é, assim, O Valdo ele fez essa associação né, Da mutilação do mental soma Ao incomplexes mas assim, a gente consegue explicar ou entender por que, gente, por quê que ele associa a mutilação do mental soma ao incomplexes? Então assim, a gente vai partir do princípio que várias coisas podem mutilar o mental soma, mas por que será que ele trouxe essa síntese do incomplexes? Então, Nazaré, se você quiser, você pode responder essa pergunta difícil, tá? Deu bem certinho, minha... o que eu ia
8: comentar deu bem certinho com essa pergunta. Ó, em primeiro lugar, eu acho que eu tenho essa mutilação do mental sono em primeiro lugar, eu acho que eu tenho. E relacionada ao incomplexes. E vou dizer por quê. Primeiro que eu acho que eu tenho um esbregue, né, porque já tinha, assim, inibição antes, mas... Eu lembro de talentos que eu tinha cognitivos, assim, de associação de ideias muito maior do que eu tenho hoje. Uhum. E eu lembro no GreenVex, né? assim, e, a, com a Conscienciologia e com a Ciência Convencional, eu era muito mais esperta, apesar que eu acho que, assim, o desenvolvimento deu outros talentos, mas eu me lembro muito bem das minhas competências. Mental, mentais somáticas, não é só de intelectualidade, né? Eu percebi aquilo, aquele comentário que o João Paulo fez, que eu concordo, né? Mental soma não é só intelectualidade, mas o mental soma é em geral. E, e mesmo assim, você pode pegar a minha vida, né? Você vai ver tanto voluntariado, mas está relacionado com a escrita. No meu caso. E eu queria comentar também que... Devido ao livro não ter sido lançado ainda, o próximo do círculo vai sair um capítulo ótimo para esse debate, que é Desvio de Proex. Opa! E lá o professor Valdo comenta da especialidade, né? Então, às vezes a pessoa está voluntariando, voluntariando. Eu acho que tem a ver com o meu caso também. Que a especialidade, o tipo da especialidade, tem que ser representada na escrita e também com a minha Proex, né? Eu sinto insatisfação, mas ela é atenuada por causa dos outros tipos de voluntariado que eu tenho, né? Eu lembro lá desse círculo que a Isabel que está aqui, né? Ele comentou. Olha a diferença, né? A Isabel tem especialidade de gestão, não era, Isabel? Ela comentou, ele explorou lá com ela, né? Nesse, nesse círculo, né? E, e veja, o voluntariado dela é bem prático, voluntariado de ação, não é? Então... Se ela escreveu menos, claro que... Presta atenção no que eu estou falando, né, gente? Não falando que não é para escrever. Mas que se ela escreveu menos, a atuação dela tem que ser muito mais prática com o grupo, com gestão, não é? No meu caso, não. Eu tenho que escrever. Então, eu posso... Até a insatisfação, eu acho que não pode ser característica da mutilação do mental som. Porque a pessoa pode camuflar, tá muito bem ali, voluntariando um tanto de coisas... Mas o que ela tem mesmo que fazer, no né? uhum. meu caso, estou deixando Mas se ela isso, chegar né? num
0: diagnóstico assim mais profundo, igual você fez, né? é. eu cheguei à conclusão que eu tenho uma insatisfação íntima no campo tal. É, e para atenuar essa insatisfação íntima no campo tal, eu às vezes disperso fazendo muita coisa, né? evento, 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 evento. Mas aí quando espreme você não resolveu aquela condição da insatisfação íntima, porque tem aquele ponto nevrálgico Isso. que tem a ver com a mutilação do mental sombra. Pronto, resumiu. <risos> Aguardemos o próximo livro do Círculo, então, para a gente ler então, esse, esse capítulo né, e trazer para o debate. João Paulo, pessoal do lado B pode falar, hein, gente? Uhum. Não é só o lado A, hein? Vamos puxar vocês aqui também.
1: Eu, eu, eu quero fazer uma associação de ideias com relação a essa pergunta que você fez. Porque é, se, digamos que, a pessoa está em melim, o intermissivista está em melim, essa melim, né, uma melim mais profunda, pode ser ligada à a, a própria desvida proexas. Uhum. Não né? Então, uma melim, ela, ela, assim, em grande parte, inclui o pessoal da, da Apex que está aí, né, me, me corrija se eu estiver errado, inclui uma, um desvio de proexis, né? e inclui também uma, vamos dizer assim, depressão, tu, tudo isso é, gera algum tipo de incapacidade. A incapacidade, como a gente falou antes, é um tipo de restringimento na atuação, porque a, 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 a depressão ela deprime, como o nome, nome próprio diz, né? ela deprime a, a, a atuação da pessoa, diminui né? a atuação da pessoa. Então, eu acho que sim. Né? Eu, Respondendo acho que a sua sim pergunta, eu acho que eu sim. Eu acho que a ligação, da, é, é, é próxima à ligação do incomplexes com a mutilação do mental soma, porque se existe uma depressão na atuação da pessoa, existe uma depressão... Uma depressão na atuação de, de tudo, né? Da, da maturidade, tanto do soma quanto dos outros Do Olossoma, né? Do, do, do Olossoma, de todos os veículos de manifestação. Então, eu acho que quando existe essa. A, a, o incomplex, houve uma subutilização do Olossoma, incluindo aí o Mentalsoma, né? Que é o, é o nosso veículo agora, foco, né? De hoje, né? Então, eu acho que sim, a, que a ligação que ele coloca. Tem tudo a ver, porque a proexis, não, não existe uma proexis é, puramente psicossomática, uma proexis puramente somática, ela é holossomática. Se você restringe o mental soma, que é o veículo mais sofisticado da coisa, você está mutilando o mental soma, de certa forma, você está restringindo esse veículo de manifestação, e eu acho que essa ligação é, é inevitável, né? o incomplexo com a mutilação do mental uma ligação patológica. Né? Uhum.
0: É, Rosa, você quer falar? Deixa eu passar para a Rosa e passo para você. Tá? Depois você,
9: é, eu, pense, eu pensei numa uma coisa bem simples, sabe? Assim, ó, que a gente quando fez, quem tem curso intermissivo, sentou junto ao evoluciólogo e ele fez a técnica da irresistibilidade para a gente pegar o que era melhor para a gente. Uhum. Aí a gente vem, se a gente não completa aquilo, a gente, de alguma maneira, a gente deixou de fazer o que era melhor para a gente. Então, fica, um, de alguma maneira, um buraco na, na mental somática. Né? E uh, essa mental somática, ela pode tem coisas a mais e coisas a menos para superar aqui. Então, eu acho bem complexo, sabe, a gente determinar. Eu não fiz o livro, então, eu estou é, mutilando. Eu, Esse eu, é eu um acho elemento, como... É, né? um Uma elemento, variável, porque tem né? vários elementos, entendeu? E outra coisa, tem uma, um escalonamento de coisas que você precisa de fazer, sabe? Então, assim, em resumo, o problema todo é estruturar na cabeça qual é a ProEx e e fazendo. Uhum. Né? É, então é isso, eu acho que o, o, o plano que o evoluciólogo fez e que a gente aceitou, é aquele que, que a gente, ao executar aquele plano, ou seja, fazer aquele plano, a gente não teria, em tese, nenhum tipo de mutilação do mental soma, embora a gente jamais, numa vida que primeva, né, é a nossa primeira vida pós-curso intermissivo. Então, a gente não vai ter um mental soma de serenão, a gente tem algum tipo de mutilação. de mutilação. Mas, assim, é deixar mutilação nesta vida para a qual a gente foi preparada para não ter. Eu penso uhum. que seja esse o... O que é, a gente está debatendo cê agora. Você já está fazendo um recorte né, é, dessa vida para frente. É por causa do incomplexo. É, né? é Quando você fala incomplexo, uhum. é o que a gente preparou para fazer aqui e não fez. Uhum. Sabe? Agora a gente ainda vai ter lacuna, porque senão a gente já, já virava serenão e a gente vai levar milênios. Sim. Entendeu? Agora,
0: essa, essa ideia do, do livro, já passo para vocês. Tá? Essa ideia do livro, acho que a gente pode pegar ali na página 4, no resumo, eu fiz questão de colocar assim, algumas, alguns trechos para chamar a atenção para o mental soma. Aí tem um parágrafo ali que é o crescimento. Né? Então vai dizer assim, ó, embora sem forma definida, o mental soma cresce constantemente, de algum modo, com a evolução da consciência. Então nós temos que pensar no livro com esse viés. Entende? Então, assim, o livro, ele entra como mais um elemento, assim como várias, vários itens, talvez, da Proexis, né, que são cláusulas nossas, vários itens que vão entrar para fazer esse mental soma crescer
9: constantemente. Esse que é o ponto. É, eu né? acho o livro, assim, a dica mais inteligente, uhum. que o professor Valdo deixou para gente, sabe?
0: Exatamente. Mas eu
9: estou comentando aqui com a Nazaré, a gente faz parte do, do trabalho da revisão desse círculo, né? Eu, então, assim, eu acho que é um trabalho assim muito difícil E, assim, eu não estou dizendo que vai substituir o livro pessoal Mas é, eu acho que ela está num caminho Que ela talvez tenha que conseguir conjugar, sabe? Com o livro uhum. pessoal Mas esse livro é de uma responsabilidade imensa Com Porque certeza, são coisas né? colocadas, assim, muito sérias Muita coisa, novidade que a gente tem, sabe? Então assim, eu pessoalmente aprendo demais fazendo uhum. essa revisão É, a
0: gente tem trazido vários temas aqui no círculo Que a gente revisita esses livros e pinça esses elementos Mas a Nazaré, ela é muito inteligente para ficar só nisso, tá gente? Vamos deixar assim, registrado para todos ouvirem né? Então a gente aguarda os livros específicos da Nazaré é, Cristóvão, o Marcelo vai trazer perguntas Aí você emenda nas respostas e o seu comentário tá? Bom, Vamos lá, Marcelo
3: Então tem, o chat está bastante movimentado Tem bastante gente parabenizando tanto o tema do Círculo Quanto da publicação que será é, colocada hoje Então uh, temos cinco perguntas aqui Vou fazer uma do Eduardo Doria e quais são os, os desafios dos neo-intermissivistas com mutilação do mental soma, que ressomam hoje em plena ebulição da reurbex, que vemos hoje com tantas regressões de todos os tipos. Como podemos ajudá-los?
0: Eu vou lançar para o Cristóvão. Ele Exatamente, é lá da é excelente consciência terapia, ele está aqui para isso, gente.
4: Não, eu, eu, eu queria colocar dentro da sua pergunta... É, eu acho que a questão do incomplexo é porque o incomplexo, ele, ele marca. Ele é uma, ela, por que, que tem essa relação? Ele, ele, realmente ele coloca um estigma, uma marca na pessoa. E eu acho que um dos sintomas mesmo é a insatisfação. Insatisfação até o professor Waldo coloca aqui, insatisfação consigo mesmo. Né? Ele tem algo para fazer, aquilo incomoda, aquilo fica é, palpitando ali na pessoa, não tem, não tem como, né? E eu acho assim, a pessoa que tem, tem essa identificação, a, a dica ela é resolver. Né? Ela tem que correr atrás do prejuízo quanto antes. Né? Tem, que, tem que ir atrás, tem que resolver. Tem que, aí é específico para cada um o que está que, o que que lacunado na vida daquela pessoa, ela vai atrás. Na medida que você vai fazendo, é, vai resolvendo, vai... Vai atuando naquela área que você está deficitária, aquilo vai, com toda a consciência, vai reequilibrando, eu uhum. vejo assim.
0: Agora, talvez de maneira bem prática, acho que a Aparecida também quer falar ali, é a gente pensar, né? Acho que a, a gente, nós somos aqui, então, intermissivistas, se a gente parte do princípio que algum nível de mutilação do mental soma nós temos. Eu acho que uma, uma profilaxia prática é o que a gente vem fazendo. Né? Pelo menos a gente começa a conversar sobre esses temas, pelo menos a gente debate, começa a ter sinapse sobre isso, se junta, tenta voluntariar, tenta fazer alguma coisa, né, para a gente ir quebrando né, essas, essas mutilações que talvez a gente tenha gerado, né, em termos de passado, né, só,
4: só, hoje. Só uma questão também que eu estava lembrando, é a, aquele caso, por exemplo, que a pessoa tem uma, uma problema assim, de uma dificuldade cognitiva maior, por exemplo. Uhum. Eu lembro de casos lá que o professor Valdo falava. A, a, a essa pessoa teve um problema no passado aí com intelectualidade. Exato. Né, pisou na bola. E, e aí ela vem mais é, nessa vida até com profilaxia de problemas mais restringida naquela área. Não quer dizer que ela não possa produzir, mas você vê que tem uma limitação. Uhum. Isso pode ser uma mutilação também. Tem uma
0: dificuldade ex bem, muito explícita e, e, na manifestação da pessoa.
4: Pode Isso. ser uma trava, mas pode ser uma coisa mais constitucional de dificuldade uhum, mesmo. Uhum.
1: Perfeito. Agora, só, tem, tem a ver aqui, só para falar aqui com, com o Cristóvão, é, e, e, por exemplo, aqueles casos, por exemplo, que o professor Valdo até falou, de pessoas que queimaram, ele usou esse termo, queimaram o mental soma. Uhum. Entende? Que eu não sei se é exatamente uma, um sinônimo, né? Uhum. Mas é justamente isso que está falando, né? Ou seja, é, não é só a subutilização, é o mau uso do mental som.
0: Isso, exatamente. A gente até tinha colocado uma pergunta, né? O quanto que a intenção errada, errônea, na utilização dos seus atributos mentais somáticos pode gerar uma futura mutilação. Então acho que vai exatamente nessa linha mesmo né? que vocês estão trazendo. Aparecida, depois você faz mais
10: uma pergunta. Bom dia a todos. É, já estava difícil aqui é, digerir essa questão da mutilação do mental soma. Agora, o João Paulo trouxe aí essa, esse outro conceito né, de queimar o mental soma. Poxa, aí que a gente... né? <risos> então, eu eu queria mesmo trazer assim uma, uma reflexão que pode ser que já tenha sido escrito a respeito e eu meio defasada né, com os conceitos da conscienciologia, estou aí correndo atrás do prejuízo, que eu fiquei um tempo grande é, afastada daqui, assim, é, com, com muito pouca é, presença, né? E, e aí eu tava pensando assim, a pessoa, igual foi mencionado, ela não quer dar aula, ela não quer fazer as coisas, fica ali, né, sem, sem estar mergulhada no, no que realmente interessa na nossa vida hoje, uhum. intrafísica. Aí eu estava pensando assim, porque é muito difícil, e é por experiência própria, você sair de um conflito interno que seja, Sim. superar aquilo e continuar a vida, né? Continuar colocando as coisas do jeito que você pode ajudar, pensando da melhor maneira como você consegue. E eu estava pensando se não teria também uma relação, de uma mutilação do psicossoma, porque esses dois corpos, né? O psicossoma e o mental soma, eles eles permanecem, em vidas após vida, como a gente estuda e, e tem as experiências pessoais aqui, então pode ser que uma pessoa tenha uma dificuldade psicossomática e não mental somática, e ela então regride, porque um, 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 algo que é muito marcante nas emoções da gente eu penso que também pode fazer um, um estrago assim uhum. e, e relacionar sim, com isso.
0: Sim, eu acho que sim, Aparecida, é só a gente pensar, né? a mutilação ela é, vamos dizer assim, do holossoma. Então você vai ter, a pessoa que vai ter uma mutilação é no corpo físico dela, o cérebro dela está comprometido. Entende? Aí você pode pensar em mutilações para os demais veículos, a pessoa sofre um acidente, bate aqui a região da testa ela vai mutilar aqui a parte somática, mas o frontal chakra dela fica comprometido também. Então, veja, pega o veículo do energossoma, entende? Pega um chakra. Então, assim, as mutilações, é óbvio que a gente tem que pensar holossomaticamente. Mas por que o mental soma? O mental soma é aquele veículo, vamos dizer assim, é, é, ele tem ascendência sobre os demais veículos ele é o veículo do discernimento. Se o veículo do discernimento está mutilado, aí é para a gente entender a força disso no sentido de comprometer a nossa manifestação. Então, é, é, é mais sério, é mais profundo esse tipo de mutilação. Sem dúvida.
10: É, inclusive, Eu sim. entendo assim, tá? Uhum. Eu não concordo. Inclusive, é pelo mental soma que você vai superar essas outras mutilações, né?
0: Uhum, perfeito, vamos fazer mais uma pergunta e a gente, tá bom quer, quer... então vai Não, você
4: ia falar que, isso, que o, o metal soma é que, que é o elemento curativo vamos dizer assim, é o veículo que vai se você está comprometido no metal soma, como é que você vai fazer a, a cura holossomática né? a, a restabelecimento do homeostase do holossoma então o mais sério e até quando você tem um problema psicosomático, o grande efeito é exatamente a redução do, do, do discernimento do
0: mental soma. Exatamente. Perfeito. Vamos a, lá, mais uma a pergunta. A próxima ó. pergunta
3: está em linha com o que foi acabado de falar. O Elias Pereira, ele traz uma reflexão. Seguinte reflexão e depois ele faz a pergunta. O hábito da reflexão elevada, da concentração mental, e do estudo sereno, constante, sucessivo e dirigido para assuntos avançados e não mundanos, desenvolve o mental soma da consciência? Poderiam comentar essa citação?
0: O que vocês acham? Eu acho que sim, mas, mas alguém quer comentar mais alguma coisa? A
1: gente estava até conversando aqui, a Miriam e eu, sobre, sobre isso. Porque uma coisa é você, é, a leitura, a revisão, né, como foi falado, que é uma atividade intelectual, lembrando que intelectualidade não é mental somática pura, mental, intelectualidade é uma parte de, de, né, dos atributos, das características. A gente. Tá. A gente. É, revisar, ler, estudar, é, debater. buscar, debater. É, debater eu ainda já coloco em outra classificação, mas a gente simplesmente absorver conhecimento ainda é uma atividade intelectual mais passiva. Uhum. a escrita e a produção do conhecimento, aí sim uma atividade intelectual mais ativa. Uhum. Então eu acho que tem uma grande grande diferença nisso. Eu vejo até pessoas de pessoas que eu tenho muita admiração pela erudição, pelo conhecimento, pelas conclusões lógicas que entretanto essa pessoa, essas pessoas, né, tem na na escrita que que é a produção do conhecimento, uhum. mas a retenção de conhecimento e até é, 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 conclusões lógicas, desencadeamento de, de ideias, é ótimo. Só que ainda é uma intelectualidade mais passiva do que ativa.
0: Não, e a proex, o princípio da proex é retribuição. Né? Então, se, se a gente faz essa associação do incomplex com a mutilação do mental soma e o princ os princípios da ProEx, é na linha da retribuição. Quanto mais você vai na linha da retribuição, mais você está mexendo com o seu mental soma e menos você contribui para a mutilação. Ou você Uma... soluciona né, o a problema. A minha pergunta
1: seria, será que a atividade prioritariamente passiva, intelectual, já não é uma mutilação do mental soma?
0: Se ficar só nisso? Boa pergunta.
3: Eu tenho um só um comentário.
0: Então não, tá. Não, eu tenho, só... tenho aqui o falso representando complemento... a PECS. Só
2: complementar a questão do parapsiquismo mental somático. Okay. Assim como a intelectualidade não é, não é a detentora do nosso mental soma, nós temos ainda a comunicação a empatia, o universalismo, a cosmoética, são elementos que ampliam a nossa mental somaticidade. E são eles que fazem o nosso mental soma se, se desenvolver. Uhum.
3: Eu tenho um comentário só em, em cima disso, e eu gostaria de trazer luz para o processo do, do acoplamento. Por quê? Porque... É, Veja, o acoplamento, supondo que a conciex seja uma conciex livre, uhum. ela só está portando o mental soma. Então como é que ela interage através de acoplamento? Então aqui a gente fala do desenvolvimento do mental soma através da leitura, por exemplo. O acoplamento é uma leitura, né? só que é uma leitura multidimensional, é uma leitura de muitas camadas. Então, é, do ponto de vista físico, né, como é que a gente desenvolve o acoplamento? Pelo contato com as pessoas, o convívio com as pessoas. Do ponto de vista bioenergético, pelo desenvolvimento do acoplamento, propriamente dito, bioenergético. Psicosomático, né, do psicosoma, é as trocas emocionais ou afetivas que a gente tem. E pelo mental soma? Com toda a leitura que a gente faz do todo né, que existe. Seja da consciência em si, seja do universo que a gente está buscando acoplar ou buscando pegar a informação. Então eu queria trazer luz para esse aspecto do acoplamento como também um excelente fator de desenvolvimento mental somático. E uh, quanto mais a gente conseguir desenvolver em todos os veículos do holossoma o acoplamento, por lógica... Mais preparados a gente vai estar do ponto de vista do mental soma para a gente também estabelecer esse acumulamento
0: uhum. deixa eu passar para o fausto gente que o fausto está representando a apex aqui porque esse tema né se a gente está mexendo com incomplexos completismo tem relação com vocês O que, que você acha fausto
11: bom eu só eu, é, só colocar algum tempero aí né que eu ia dizer complementando uh, algumas falas. É que a gente vê algumas pessoas que, do ponto de vista mental somático, na SOSIM, são geniais. Uhum. Entende? Então, a pessoa no ambiente profissional, ela é genial. E ela usa os seus atributos mentais somáticos. Às vezes, a gente nossa. Às vezes, algumas dessas, já trabalhei com muitas, inclusive manipulam muito bem a energia. Uhum. Num ponto de vista de criar realmente um ambiente profissional muito bom para se trabalhar. Mas o problema que eu diria não é só isso, é que a gente tem a questão da prioridade e a gente tem a questão da subutilização do mental soma do ponto de vista interassistencial, Sim. que é mais sério ainda, porque uhum. lá, retomando um pouco atrás, com o evoluciólogo, vamos dizer assim, nós estabelecemos um contrato, uhum. não é? E contratos devem ser cumpridos, esse é o maior problema. Se eu hoje estabeleço um contrato na SOCIM, com um fornecedor, com qualquer pessoa, e eu não cumpro, eu já, eu já me sinto mal. A gente se sente mal pra caramba, não é? Olha, estabeleci um contrato de trabalho com um pasculim, não cumpri. Fala, cara, se eu encontro ele do outro lado, eu vou ficar meio ruim com esse cara. Agora, vamos imaginar, eu estabeleci um contrato que eu não cumpri, e aí eu tenho esse vazio existencial, não é? E isso é paradoxal, porque eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço, aí eu vou entrando, como o João Paulo disse, nas minhas incapacidades, depressão, vem esse rolo compressor, e aí tem os desvios, tem uma série de coisas, porque aí a gente tem o problema também da prioridade. Uhum, o é? uhum. problema da vida humana, eu vejo que a gente muitas vezes não consegue equilibrar essas áreas da vida, subutiliza algumas, leva outras à ociosidade, e a gente não consegue levar direito. Tudo isso. E esse contrato que a gente fez, ele vai ficando para escanteio. E aí o que, que é o desvio? desvio? a gente parou o carro no meio da jornada, não é? E deixou de fazer. Chega um determinado momento, a gente retoma essa, essa viagem, vamos dizer assim. Eu tenho que ir daqui para São Paulo, parei no acostamento. Só que não dá tempo, eu não tenho mais o tempo que eu tinha para andar até São Paulo. Por quê? Porque eu encurto, fiquei 20 anos parado. Uhum. E aí como que a gente faz nesse caso, não é? A gente tenta retomar, e aí tem essas, as, todas essas variáveis. Mas aí eu, eu ia dizer, né, é, só, só fechando, né, é, essa mutilação, ela leva uma ociosidade, ela leva uma atrofia é, né, do mental soma até certo ponto, uhum. e isso de algum, de algum jeito é, é um que é um baita de um quebra-cabeça. Não tem solução, né? a gente... Tem que tatear. Mas o problema é prioridade. E aí vem na ação, a gente tem que fazer. Não adianta, o outro não vai fazer pela gente.
0: Mas talvez a prioridade já seja no sentido da profilaxia, né, dessa mutilação. Você não acha?
11: Eu acho assim. Ou a
0: falta de prioridade foi a, uma das causas. O
11: problema é que é a prioridade que eu vejo interassistencial naquilo que só eu posso fazer da minha uhum. singularidade, que é da minha proexis. Uhum. E aí, ao invés de eu fazer, eu vou trabalhar, workaholic, entende? Ou eu vou fazer outra coisa. E aí, essa prioridade, porque só eu tenho que fazer. E tem a ver com o que a, a, a Nazaré falou. Por favor. Tem, tem a ver com a especialidade. Uhum. Se eu não sei qual que é a minha especialidade, não adianta, sabe? Aí a pessoa voluntaria numa e-se, depois voluntaria em outra, voluntaria, ela, ela não se encontra. Uhum. E aí tem a ausência da auto-pesquisa, do autoconhecimento... E aí ela fica tateando, fica igual uma barata tonta. tateando não se encontra. E quanto mais ela demora, pior é. Uhum. Então, é... A gente tem é. que
0: mandá-la para a se... Consciência Terapia nessas é se... horas, né? É. Mas o Jader está aqui é. esperando um tempão. Vamos lá, Jader. É,
7: não, é na linha de raciocínio, com relação ao processo de assistencial, né? Você vê que a coisa está no holopensene aqui. É, a Miriam trouxe algo nesse sentido, é, o Fausto. Eu fiquei pensando que o desenvolvimento parapsíquico e, consequentemente, a gente desenvolve parasinapse, e você faz acoplamento, quando você faz acoplamento, com uma consex mais madura, que, pensando no fim interassistencial, né? obviamente você vai acoplar com uma consex que vai te ajudar a desenvolver parasinapse, e, consequentemente, sinapse, que vão te dar maior compreensão sobre o próprio processo interassistencial. Então você passa a assimilar mais dados, você adquire mais conhecimentos, conhecimento multidimensional. E olha, quando se fala em inteligência evolutiva, se fala em interassistência, isso está implícito. Né? Então, se você pensa evolutivamente, se você é, pensa em criar profilaxias para a evitação dessas mutilações, a gente vai sempre pensar pelo aspecto interassistencial. A gente vai ganhar estufa, vai ganhar conhecimento, que até então talvez você não tenha adquirido, ou enxergar variáveis que possivelmente você não está enxergando, justamente porque você não se oportuniza é, fazer algum tipo de assistência. E eu acho que aí a descoberta dos próprios vieses da, da ProEx, é, naquilo que você melhor se encaixa, na sua especialidade, eu penso que isso é possível, né, quando você realmente se coloca numa condição realmente ativa de fazer assistência, seja pela escrita, seja pela, pela docência. Mas eu acho que a, a grande questão é... A, a ampliação, né? você ganha a cosmovisão quando você faz algum movimento interassistencial. Isso, obviamente, acaba é, evitando que você, de alguma forma, continue mutilando o teu mental soma. Uhum. né? Pensando. Agora, o viés.
0: professor Valdo fez essa, estabeleceu essa relação, talvez mais direta, né? entre a, o incomplexes e a mutilação do mental soma. A minha pergunta é, sim, para vocês... É, além do incomplexo, do incompletismo, que a gente já entendeu que é um fator gerador de mutilação do mental soma, quais outros elementos ou quais outros fatores podem gerar mutilação do mental soma? Então, saindo do incomplexo. O incomplexo, para mim, é uma síntese. O que mais que pode gerar mutilação do mental soma? Silêncio total aqui na plateia. <risos> Vai lá, João. Vamos, Nos ajuda
12: aí, João. Alô, alô. Não sei se eu vou ajudar. Eu estava fazendo uma analogia, para me entender, com cérebro físico. Então, a princípio, a pessoa nasce com um cérebro físico funcional. Uhum. E daí, dependendo o que ela consumir, ela pode ir mutilando o seu cérebro. Então, se ela consumir muita bebida alcoólica, chega uma hora que algumas sinapses, elas vão... Espaço e a pessoa vai mutilando o seu cérebro físico.
3: Uhum.
12: A, mesma, a mesma coisa, se ela é viciada em videogame, ela vai poluindo o cérebro, só daquela sinapse ali para jogar videogame. A drogadição também. Existem maus hábitos somáticos que também podem uh, criar eventos, como um AVC, como um infarto cerebral que a pessoa fica mutilada cerebralmente, depois não se expressa bem. Uhum. Levando agora para o mental soma, e daí a socinha assim, é patológica e tem todos os idiotismos culturais, eu acho que o consumo excessivo do, dos idiotismos culturais, eles vão mutilando o nosso mental soma. Uhum. E daí a gente tem vários alopecenes que são predominantes, a religião, o belicismo, a monarquia, o poder... Até que nesse, nesse paper aqui o professor Valdo fala muito sobre cronêmica. Né? Então a pessoa que dessoma antes, a princípio, tem a ver com o processo bélico do passado. Que ainda hoje ela é bucha de canhão se ela dessomar antes dos 50 anos de idade. Está aqui dentro. Né? Então eu acho que fazendo uma analogia mental soma e o cérebro como um órgão, eu imagino isso. A gente pode consumir muita coisa ruim que é uma droga para o mental soma e a gente vai mutilando ele, às vezes dá para recuperar, fazendo uma analogia com o cérebro e às vezes não dá. Às vezes a pessoa usa tanta substância química que a partir de determinada data a pessoa vai ser meia pessoa, né? Uhum. Ou um zumbi ou qualquer coisa, né? Eu acho que dá para fazer uma analogia com a mental soma também.
0: Perfeito, vou passar lá para cima, depois para cá. Vamos lá. Vê se ligou aí para ela. Aparecida vai te ajudar, que Aparecida Aparecida já domina. Esse eu mundo. acho que foi.
13: Funcionou aí. Bom dia, gente. É só completando a parte do, do nosso amigo ali embaixo. É o cérebro ele consome 20, 30 de toda a energia do nosso corpo, né? Então a questão do, dessa dessa mutilação que vocês falaram, eu não eu não tô aqui a pá. Do, do, dos nomes que vocês dão, tá? Mas eu Mas vou falar do meu jeito. Então, levando em consideração que a, a pergunta que você fez, as, essas, essas mutilações, elas são feitas também a partir do, da, da maneira que a gente internaliza essa energia ah, no sentido de... dos traumas que a gente carrega, dos, dos paradigmas, e sejam ele pela pela questão... É, Familiar, social, independente uhum. é, As dores que a gente carrega, na verdade né? E se a gente fica muito nessa condição de, Da minha dor, do, do que eu preciso fazer Para amenizar essa dor Eu não saio de mim na, na questão consciência né? Que é de olhar para fora e ver o que eu posso fazer Além né? de sentir aquela dor De ficar é, tentando me nutrir energeticamente falando É... Quando
0: não está excelente <risos> o seu comentário.
13: Quando é, eu coloco consciência sobre as coisas que eu vivo, uhum. sobre uh, os paradigmas que eu carrego, eu consigo é, de certo modo é, intervir, né? Entender por que eles estão eles estão funcionando daquela maneira e Nesse, nesse degrau de consciência Eu consigo saná-lo sem precisar é, Externalizar aquilo Como por exemplo Deixar de fazer as coisas que eu poderia fazer Para crescer e para ajudar O, o externo né, Que no caso o mundo lá fora é, Deixar mais, mais, mais Deixa eu ver, deixa eu colocar o, não, fica à
0: vontade. Eu já anotei aqui, ó, traumas não resolvidos, processos Sim. de auto tentando fazer Exatamente. uma sensibilidade em cima do que você trouxe. Tá? É, Perfeito? isso.
13: E quando eu pego parte de meditação, de... De coisas nesse estilo, para poder me entender, uhum. eu consigo colocar o melhor de mim para o mundo. Uhum. E muitas pessoas, elas ficam pautadas nessa dor e esquecem né, que lá fora, esse mental soma, ele me mostra as possibilidades que eu tenho de evoluir, de crescer. Né? É, esse eu acho que é, que, que, que é o ponto que eu gostaria de falar. Bacana! Gente, escrevi mais coisas, mas enfim... Mas tá. bacana, obrigada aí, pela sua
0: contribuição.
4: É, eu, queria, eu achei boa a colocação dele. Eu queria dar um exemplo. É, mas antes, assim, é difícil você desassociar do incomplexo, porque as outras causas também vão levar ao incomplexo. Né? Então, Exato. tem uma associação direta. Mas, por exemplo, na, na consciência terapia, a gente, em termos até de prognóstico, quando a pessoa usou droga por muito tempo, a gente já já é, já vê que o prognóstico, o proexológico daquela consciência é ruim. Uhum. né? É porque já compromete, em algum nível, né, o cérebro, do ponto de vista cognitivo, e compromete o mental soma. Então, a gente não pode generalizar todos os casos, mas é, a gente avalia aqueles casos que já teve um consumo de droga, um processo mais, mais exacerbado, isso compromete a manifestação mental somática e toda... Todo a, o, o processo daquela consciência nessa vida. Uhum, perfeito.
0: Então você vê o, o quão sério é isso, né, em termos de mutilação. É que a gente pode sair do nosso universo, em termos de mutilação do mental soma. Uma coisa é o recorte dos intermissivistas. Outra coisa é quando você olha para a mutilação do mental soma em termos de sociedade. Né, então a, a coisa, ela é muito séria mesmo. Né? Então esse é um tema que abarca... Todo mundo. Vai lá,
3: Marcelo. É, uh, sobre a causa, um, um dos aspectos que eu vejo é a questão da recém. No caso, a uhum. falta de recém. A recin. falta. É, eu tenho aí 30 anos de voluntariado, então eu observo, tanto no meu caso particular, momentos que eu é, poderia ter feito mais recém, momentos da vida que poderia ter feito mais recém, e isso ter acelerado a minha maturidade. Uhum. É, e vejo porção de casos de pessoas muito melhores do que eu, é, e que ficaram pelo caminho no sentido de que conheceram a conscienciologia, não fizeram Recim necessária e saíram. Né? E aí, de, todas as, de toda sorte, né? de, de perfil de pessoas. É, intermissivistas, brilhantes e tal. Então, o que, que acontece? Eu entendo que a Recim é um, é, um, é um trabalho que deve ser levado a sério por toda a vida. E isso acelera a nossa evolução de modo absurdo, porque é, o nível de oportunidade que a gente tem nessa vida, né, nessa atual vida, é... a gente nunca teve antes. Né? Essa semana eu estava refletindo, tá, se a gente voltar 200 anos no passado, o tempo útil de vida, a gente teria aí talvez uns 20 anos de tempo útil de vida, considerando... Né, a capacidade de vida que a gente tinha na época. né uhum. uh, E atualmente, o nível de comunicação, de acesso à informação, de convívio com as pessoas, de debate, de fricção mental somática, né esse debate que a gente tem aqui hoje, isso a gente não tinha no passado. Então, assim a capacidade que a gente tem de multiplicar as coisas que a gente faz... É, é incomparável com apenas 200 anos atrás, por exemplo. Então, a, eu acho que a Recim é um aspecto que, que não só já interferiu na nossa vida atual, na minha vida Sim. atual, bem como eu vejo que uma série de compassageiros evolutivos aqui, eu vi que interferiu e ainda interfere, eu acho que ela merece ser levada muito a sério por todo mundo, para que a gente evite, no sentido de evitar mutilações, mutilações mental somáticas. Futuras, futuras,
4: né? Daiane, só um adendo do que ele falou ali. Nesse sentido, eu acho que a, a mini-dissidência pode ser um grande fator causal aí de, de mutilação. De
0: mutilação. Perfeito. Vamos anotar isso aqui, bem lembrado. Lani...
5: Estou é, na linha do que, inclusive o que o Marcelo falou, você, pergunta, você falou assim, que o Valdo afirma, que o o, né, o, o incomplexo atinge direto a mental somaticidade. Né? E aí você falou, isso a gente já entendeu, né você falou aí. Mas o que, que mais tem com relação a isso? Eu vejo que uma, uma das questões é, são os mini-incompletismos, porque é muito difícil você sair desse incomplexo de uma vez por toda, mas e os mini-incompletismos que a gente vai tendo? Né? Por exemplo, a valorização de um trafar ou a banalização de um trafar né? E também a não utilização dos trafores Para nós sairmos desses mini incompletismos Então cada dia que você faz qualquer coisa diferente é uma vitória uhum. É um mini completismo que ao final você pode chegar ali a, a ser completista E estar tá com essa mental somaticidade mais ali, avançada, né? E eu fiquei pensando também na questão dos descartes. Né? Você vai, de soma, vai descartando os corpos, aos poucos, de acordo com, a tua, com as tuas reciclagens né? intrafísicas. E no final vai sobrar realmente a questão da memória. Acho que a Consecutivo tem até um curso para mexer com a memória, a tua memória, o que, que tem ali. Então, se você carrega ali uma insatisfação, um incompletismo, um trauma dessa vida, aquilo vai ficar... Meio que mapeando né, a questão da memória Para você, talvez, com uma nova programação com o evoluciólogo Na próxima ressoma, você consiga trazer e fazer Reciclar de uma vez esse ponto aí da, do atingimento do mental soma Fiquei uhum. pensando nisso
0: Não, bacana isso Eu vou passar para a Miriam, mas já vou jogar uma outra pergunta aí Para vocês refletirem Que é essa relação, já que a Lani lembrou da holo memória essa relação com o conceito da, da mutilação do mental soma Com o conceito da, do esbregue intermissivo né? Que relação que a gente faz entre esses dois temas né? Tem diferença, tem semelhança, eles estão juntos como é
2: que vocês pensam isso, esses dois temas? Mas antes de responder essa pergunta, <risos> eu só queria voltar àquela questão inicial, que para mim existe uma palavra que sintetiza tudo, que é a irreflexão. Irreflexão. E não é por nada que a pensenologia é de primeira ordem das especialidades da Conscienciologia. Então a, a pensenidade, ela diz tudo porque ela é o norte, o orientador das ações. Ações envolvem escolhas. De uma maneira é, até cotidiana, nós vivemos de escolhas, nós escolhemos a todo momento. Se o mental som é o, campo do, é o corpo do discernimento, é aquele que nos direciona para o certo e para o errado, ele é necessário para qualquer tipo de escolha. Aí entre os paradoxos, as incoerências pessoais uhum. e os erros que vão é, aumentando. Né? Então a, a irreflexão, ela traz a irracionalidade. E essa irra, irracionalidade, ela passa pelo processo da vontade, da volição, que é a nossa matéria-prima de, de vivência. Não só enquanto si mas como consciência. A consciência é a sua vontade, né? É, existe um, um, uma horta pensada do professor Valdo que é um segundo de irreflexão ou, ou é, de irracionalidade ou de loucura. Agora eu já não lembro. São séculos de interprisão, são uhum. séculos de recomposição. Então. Temos que refletir, ponderar, sopesar, analisar, sintetizar. Uhum. Não é por nada que a Conscienciologia nos obriga a técnicas fantásticas. Detalhismo, circularidade, análise, síntese, reflex... a técnica da reflexão de cinco horas. Uhum. Eu acho que esse é o suprassumo do desenvolvimento mental somático. É, e a gente pode pensar, nesses séculos de interprisão,
0: qual que é o impacto em termos de mutilação mental somática? Mental né? somática. Agora,
2: em relação ao esbregue, é, o esbregue tem a ver com a melex. A melex foi gerada por uma melim, né? É, tudo está interconectado. Então, se existe uma melex, se nós estamos já revisitando as nossas escolhas, as nossas decisões, e tivemos que receber um esbregue, obviamente, ele cria um vinco no indivíduo. Eu, eu penso que o nosso mega para vinco, ele tem a ver com a profilaxia do nosso processo pessoal. Uhum. Seja no processo da Recim, das nossas escolhas, das nossas fugas, ou desvios, ou irreflexões. Então, o mega paravinco, ele deve dizer muito dessa relação entre o esbregue e a mutilação mental somática.
0: A, a Melissa quer falar aqui, mas você acha, Miriam, que, a, que o fato da pessoa já passar pelo esbregue, um dos elementos seria... Em função dela, já está mutilando esse mental soma dela. E o esbregue é aquele ponto:
2: escuta, olha isso aqui. É a febre, né? já que foi feita tanta analogia com o corpo. É a febre, olha, 40 uh -huh. graus. Daqui não, não dá para subir mais. Então é, é o alerta, uh -huh. é aquele aviso de amigo, né? de uh -huh. para-amigo. Bom, uh -huh. então a pessoa já chega com mega para-vinco decorrente desse esbregue. Dessa paratares. Uhum. E com isso, obviamente, ela vai ressomar com aquela sensação, uma percepção íntima que tem algo que ela não pode fazer. É, Para mim, ela funciona como uma vacina. A pessoa já nasce vacinada. Né? E a mesologia, não, lógico ela vai atuar, mas ela já não vai ter tanta força, porque a pessoa já tem aquele alerta interno. Bacana, Melissa.
14: Então, daí, quando tu perguntou lá a primeira, fez a primeira pergunta, né? O que que a gente, olhando uma pessoa, a gente identifica? É, se teve, tem, é? Né? Se tem a mutilação, mutilação. ou não, né? Eu conseguia pensar assim, peraí, mas primeiro a gente tem que saber o que causou. Daí, eu pensei na questão do esbregue. Ah, o esbregue pode ser uma coisa que causou. Mas aí, assim. Dentro da minha cabeça, do que eu entendo de esbregue É uma coisa positiva Isso. Porque Caso já conhecido nosso aqui né, Houve lá um, um mau uso Do mental soma uh, né, E aí houve o esbregue E hoje a pessoa se manifesta De uma forma né, perceptível Que teve o esbregue Uh, por conta da, da, de ter feito a mutilação Isso, então talvez, talvez né?
0: não, não é o esbregue que causa a mutilação Mas o esbregue já é uma tentativa de tentar corrigir O mau
14: uso do mental soma, a, a mutilação Isso, né? isso, uhum. essa relação que eu fiz, fiz Então daí eu fiquei pensando isso Então na verdade o esbregue é positivo isso. Então é uma, é uma forma da pessoa, olha Toma tinência, né, agora daqui uhum. para frente, você já causou isso, agora vamos resolver. Então eu penso que o esbregue pode ser, a mutilação pode ser a causa do esbregue, né. Uhum. Enfim, acho que é isso. Isso aí, <risos> eu, eu penso também que a mutilação do mental soma pode ser
0: uma das causas do esbregue intermissivo. Porque a, é, já, é aquela coisa, né, os evoluciólogos estão vendo ali a potencialidade da consciência... O que ela pode fazer em termos de assistência O quanto ela pode retribuir O quanto que ela pode ajudar a humanidade Mas ela está sentada em cima do pote de ouro E não faz nada com isso né? Ou vem, vem destruindo o seu mental soma Que pode levar a consciência para um próximo nível evolutivo Então vem ali a, o aviso, a vacina dos colegas evoluciólogos Falar, amiguinho Presta atenção, então aí o impacto daquilo, daquela informação, pode gerar uma certa contenção na pessoa hoje. Mas aquilo tem um viés positivo por trás.
14: Então, né? olha o que eu pensei agora. Talvez, a questão, eu achei muito legal o que o João Paulo falou sobre aumentar o soma não é só a intelectualidade. Isso. Às vezes é justamente para a pessoa trabalhar os outros atributos, não a intelectualidade... Uhum após esbregue, para trabalhar os outros atributos, afetividade, comunicabilidade, enfim, para psiquismo, ao invés de só a intelectualidade. intelectualidade. Nesse Sim. momento você não usou tão bem lá a intelectualidade, agora né, desbregou, agora vamos aproveitar o momento, a próxima resoma, para trabalhar melhor outros atributos mental somáticos. Uhum. Okay. Somático. Acho que a Rosa quer falar, o Cristóvão.
0: Não, é só,
4: só assim, rapidamente. O, agora, o esbregue ele pode ter o efeito colateral da pessoa... Ótimo e mutilando o mental somos na, 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 na medida que ela se inibe tal ponto de não fazer aquilo que ela teria que fazer uhum. é né? um efeito colateral não é para isso mas pode acontecer
0: pode é, é a, você não sabe às vezes como é que o paciente vai reagir àquele remédio né ou aquela vacina
9: né então enfim é inesperado eu queria chamar a atenção que o esbregue é uma boa sinalização porque assim a gente veio pela para -constru... para constructologia né para -construtividade nossa, do, do micro-universo consciencial, a gente já veio cheio de buraco e cheio de, de mutilações. De mutilações. Então eu penso, sim, eu estou pensando, eu não tenho, assim, nenhuma informação exata, mas eu imagino que ó, o evoluciólogo, quando senta e faz algum tipo de, desse tipo, né, de, de esbregue, ele já avaliou aonde é que seria o... novo. Dali desenvolver todo o resto entendeu? Uhum, uhum. Então a pessoa que tem, que tem Rememoração desses breg Ela tem uma, um trunfo na mão Porque se ela for por ali Ela é capaz de, de, de superar Na minha avaliação né? ela, ela vai no caminho mais otimizador Que ela tem Porque a, a gente na, Para a construtura A gente vem do vírus ou se não Então a gente está construindo o nosso micro-universo a gente tem lacunas naturais da evolução, mas tem também o que, tá, que eu estou entendendo, que a gente está tratando aqui mutilação, é uma coisa que a gente já conquistou tá, e, e, e deu uma, um pé para trás. Né? Então, é, eu acho que esse, quem tem é, rememoração de alguns bregs tem uma, um, um trunfo mesmo, uhum. sabe, na mão.
0: Sim, sim. Agora a gente está caminhando para o final, que hoje a gente tem um lançamento aí do livro da Betânia. mas eu acho que a gente não pode sair daqui sem falar sobre a profilaxia. Porque a gente pode chegar à conclusão, e talvez esse seja um consenso, de que algum nível de mutilação do mental soma, talvez todos nós tenhamos. Algum percentual. Seja num ponto, no outro, maior grau ou menor grau. Talvez a gente saia com esse consenso daqui. Porém, a gente também vai sair com um consenso que está todo mundo vindo aí de um curso intermissivo, profissional e na direção de um completismo. Então, o que, que a gente pode fazer hoje para a gente evitar mutilações de mental soma futuro, né? no futuro ou futuras? Esse talvez seja o nosso principal ponto para a gente fechar o ciclo. Acho que a Nazaré quer falar, depois o Fausto.
8: Toda hora tá dando certo sua pergunta, porque eu já ia perguntar, vai ter proflexia o um assunto, né? Porque é, eu, eu tava aqui também desbilhotando mais uma coisa lá do capítulo, né? E o professor Valdo fez essa pergunta, qual é o agente mais, que, que dá mais segurança para a pessoa para não desviar para o ex, né? Então, o que serviria para nós também não mutilar? Parecida que vai gostar, TENEPs. Teneps, porque não, se a pessoa levar a sério a Teneps, encontrar com o amparador, todo dia, com a seriedade que a Teneps exige, vai haver uma confrontação da realidade dela, da Proex dela e com a realidade dela. Gente, o microfone da Nazaré tá ligado?
0: Tá? Então tá, Fá, continua aí Nazaré, é que eu fiquei na dúvida agora. Porque a Nazaré está falando da TENEPS agora.
8: Deneps. Eu já queria mesmo levar um pouco o assunto para o parapsiquismo, uhum. né? Porque é, deve haver condições da gente ter mais informações sobre os nossos desvios. Na multidimensionalidade, né? E a Tenebs é uma via muito boa, porque diariamente nós temos um encontro com o amparador, né? Hum. E, e então, nesse capítulo, é, é, tem um tópico dedicado para isso, para a por causa desse encontro com o amparador. Uma hora, ele vai mostrar para você as incoerências são as
0: auto que a Miriam estava chamando a atenção aí, né? Então a importância disso e a Teneps ela cria um ambiente favorável para a gente ter esse contato mais íntimo com os amparadores, né? Acho que é interessante, Fausto.
11: Bom, som é, penso também que vai nessa direção porque chega um ponto da Teneps que as coisas vamos dizer assim, não andam se você não faz os recintos como disse o Pasculin. então as coisas ficam muito evidentes, né? Mas você tenta, você tem uma série de ferramentas que a consultologia traz, não é? O voluntariado, a escrita, a auto pesquisa, a TNEPS, então são todas são tecnologias que elas nos ajudam a ancorar em algo positivo, em holopensenes positivos que vão ajudar a gente. Só que as coisas para a gente, vamos dizer assim, são quanto mais que a gente conseguir fazer é que é com que elas sejam constantes, devagar e sempre, melhor. Eu vejo isso como, por exemplo, a relação do tema de auto-pesquisa. é? O professor Valdo fez aquela provocação lá atrás, a gente sempre faz nas ICs, não é? olha, qual que é o seu tema de auto-pesquisa? E a pessoa às vezes começa, muda, vai para cá, vai para lá, entende? É devagar e sempre, porque... Eu não consigo dar uma pernada muito grande, então eu tenho que ir devagar, eu tenho que registrar. Eu... E às vezes a gente se perde nesse nessa continuidade.
0: Então a continuidade pode ser um elemento também que pode ser profilático no sentido da gente minimizar as mutilações de mental soma, João Paulo. O que que
1: você Bom, acha? Partindo do princípio de que eu acho que no nível médio nosso a gente tem em algum nível alguma mutilação do mental soma, eu pensaria no seguinte. É, se a gente tem algum conflito com, a nossa, com o nosso nível de auto-reflexão, com o nosso nível de profundidade, com o nosso nível de intelectualidade ativa, se a gente ainda tem algum tipo de... É, de é, de conflito mesmo De questionamento de, de, pensar, de pensar que a gente pode estar em subnível de alguma maneira De pensar que a gente poderia estar fazendo mais A gente saber que está fazendo mais que, que poderia fazer mais, mas não está fazendo mais A gente está fazendo menos Eu acho que se alguma coisa incomoda Em termos de autorreflexão, Que a Miriam lembrou muito bem E de produção intelectual Retribuição do que a gente vem recebendo se tem algum conflito nisso, eu acho que já merece atenção para uma profilaxia, não de total é, mutilação, mas de um aumento dessa mutilação que já pode estar existindo, entende? Uhum.
0: É a pessoa é, é, se esforçar para ela trabalhar um pouco mais nos seus limites. E não tão abaixo dos limites, dos potenciais, dos atributos é, é. que ela possui. O, um ideal é no,
1: é, o ideal é a gente nunca estar tá em subnível, né? Seria uhum. o ideal. Mas assim, se a gente pensa qual é, onde está o meu subnível, em termos mentais somáticos, se eu tenho alguns algum ponto em, em subnível, que eu acho que eu já tenho condição de alcançar isso. E Isso já pode ser profilático para isso não, não avançar.
0: Vamos fazer uma enquete aqui rápida, eu vou passar para o Marcelo. Quem acha que levanta a mão, que está em subnível aí das suas potencialidades aí, mentais somáticas, levanta a mão. Vamos ver quem, quem. Vamos ver se alguém. Vamos ver quem não vai levantar a mão aqui, ó. Ô, oh, gente, acho que deu aqui 100%. <risos> Eu acho que nós temos que fazer alguma coisa para a gente né, resolver o nosso subnível aqui, então, e a gente minimizar essas mutilações no mental soma. Né? João Paulo, você tinha que trazer esse desconforto para a gente, né? Não, mas é que a gente tinha que ter a estatística. Vai lá, Marcelo.
3: Muito bom. É, eu estava refletindo aqui durante o, o círculo de hoje sobre qual seria, por exemplo, a unidade de medida Desse Ua. processo da mutilação do mental soma Eu não cheguei ainda numa conclusão, tá? No entanto, eu tô, estou tô entendendo aqui uma aproximação disso uhum. Que provavelmente a maturidade poderia representar essa unidade medida eu não uh, Confirmo aqui que não, 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 não sei ah, se é exatamente ah. isso, mas é uma aproximação E aí pensando na maturidade, o que, que eu estou entendendo? Quanto mais eu utilizo o mental soma, de fato, mais eu adquiro maturidade. Mas não só adquiro de uma forma passiva, mas eu vivencio, eu demonstro essa maturidade. Logo, o meu comportamento, ele muda. E aí isso envolve o processo de recém que eu falei anteriormente. Uhum. Né? Pois bem, essa maturidade, ela tem que se expressar de alguma forma em, em Tudo. Na minha vida, tá certo? E eu acho que talvez, e aí eu pensando na minha vida, pensando cá com meus botões O que é que eu estou deixando de ser mais maduro? Né? Essa é uma reflexão que eu comecei a fazer tá? Beleza, é, com tudo que eu conheço de Conceiciologia O que, que eu estou deixando de ser maduro? O que está faltando na minha expressão cotidiana, do dia a dia? daquilo que eu já compreendi e que, que não estou expressando a maturidade devida à maturidade consciencial, para além da maturidade física. Né? Uhum. Então, acho que essa é uma reflexão interessante de ser pra feita. Para a gente
0: pensar em termos de... A gente está no caminho de uma Com... superação já, Isso, né? e aí pensando na sua
3: pergunta da profilaxia, isso envolve a profilaxia, porque uhum. se eu estou pensando sempre, tá, beleza, eu estou expressando a minha real maturidade consciencial, neste momento, sim ou não? Eu acho que é uma boa é, uhum. é, reflexão para a profilaxia, porque daí eu posso é, é, apresentar algo melhor. E eu, ah, lembrando aqui das técnicas que eu utilizei já na minha vida, eu utilizei uma, vou destacar uma técnica que para mim sempre serviu muito bem, é, nos momentos de maior conflito da vida, eu busquei pensar, ah, e que eu não sabia como solucionar, eu busquei fazer a seguinte reflexão, eu vou me colocar para cinco anos à frente, e eu com cinco anos à frente, muito provavelmente eu vou, eu vou ter mais maturidade, mais cosmoética. Aí eu cinco anos à frente, eu olho para esse momento agora, e tento ver como que o Marcelo, cinco anos à frente, com mais maturidade cosmoética, olharia e resolveria essa situação de agora. Uhum. E isso eu sempre consegui encontrar a solução. Então eu vejo que a maturidade, mais uma vez, ela pode ser um elemento de diferenciação aí da sua reflexão para a profilaxia.
0: Cristóvão, que nós vamos tudo aparecer lá na Consciência Terapia, Isso. Cristóvão.
4: <risos> vamos aprender todos com todos. É. O, eu acho assim, a, 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 em síntese é você ser completista, né? É. mas é uma questão que eu vejo aí, que vários falaram, é você de fato, você tem que... Não pode mediocrizar a sua vida, tem que estar no máximo dos seus potenciais. Eu acho que uma questão prática, né? eu estou dizendo assim, não, não é fácil, mas prática, que a gente não falou aqui, é a questão da desperticidade. Então, para você realmente ser completista, ter essa meta é, é, é prático, é factível... Não é simples, mas é essa meta da desperticidade
0: uhum. Que se alinha até com o que o Marcelo falou Da maturidade né? Acho que é até uma forma de expressão dessa maturidade né? Pessoal, a gente já vai dar início ali a, ao lançamento Acho que o pessoal já vai se posicionar Mas queria fazer aqui um merchandise para vocês Saiu aqui o Jornal da Aracê Ó, O Jornal da Aracê completa 20 anos Gente, está bem bacana Eles fizeram aqui... Prints dos jornais Aqui a história da Aracê Em 80 capítulos Bem bacana isso Então vale a pena dar uma olhada Realmente é, é um esforço Da equipe em fazer isso E eles vão contando a história Da Aracê Então bem bacana esse, esse material o outro convite que eu queria fazer para vocês é sobre o curso Autopesquisa para Psica e Seriexis. Então é um curso que vai acontecer de 11 a 12 de novembro, é pela Consecutivos. A ideia é que a gente explore alguns povos da antiguidade, como por exemplo os mesopotâmicos, os hindus, os egípcios os hebreus, druidas, chineses e os gregos, no sentido da pessoa entender como é que esses grupos funcionavam do ponto de vista psíquico e a gente tentar estudar as nossas raízes psícas. Então, fica o convite, quem mora fora de Foz pode fazer o curso online, mas quem mora aqui em Foz do Iguaçu pode fazer o curso presencial, então é pela consecutivos. Mas eu vou passar a palavra aqui, porque a gente tem um momento solene aqui com o lançamento do livro. Passo a palavra, então, para a equipe da Editares.
15: Olá, bom dia a todos. Então, a gente veio para fazer o lançamento do livro A Vida Segue, da autora Betânia Ferreira de Abreu. É uma satisfação enorme, né? a Editares está apresentando hoje para a CCCI um novo autor da Conscienciologia. O livro da Betânia é, tem como subtítulo Diários de Experiências Projetivas. Então, nele, vocês vão encontrar um livro com 144 experiências projetivas. Cada uma dessas experiências, além de contar ali né, o que aconteceu na história e o relato, a autora depois contextualiza e traz inúmeros conceitos da Conscienciologia. O livro se divide em quatro grandes partes. Ela vai falar, num primeiro momento, sobre o começo das experiências dela, depois, projeções assistenciais seriadas. E, dentro desta, desse tópico, que é o maior tópico do livro, ela fala bastante em hospital físico e toda a questão assistencial das projeções. Num terceiro momento, numa parte do livro, ela fala sobre uma fazenda, Fazenda Babilônica. E a quarta, De Volta ao Passado. Então, todos eles, vocês vão encontrar aí várias experiências, um livro muito rico, muito detalhado, fruto aí de vários anos que a autora está nos prestigiando. A autora, né, então vou passar e convidar ela, ela é professora de Conscienciologia e voluntária do IPC desde 2014. Atualmente é responsável, dentro do Centro Educacional do IPC Brasília, pela área do técnico científico. Então, Betânia.
6: Bom dia a todas e todos. É muito difícil para mim expressar a satisfação que eu tenho de estar aqui hoje no tertuliário e poder compartilhar com vocês todos esse momento tão esperado e tão especial para mim. É, minha maior satisfação hoje é estar cumprindo um compromisso com a equipe extrafísica, que investiu em mim, que me acompanhou, que me orientou, durante todo o processo da escrita desse livro, que durou 10 anos. Então, eu deixo aqui minha gratidão por essa experiência ímpar de aprendizado e de assistência, e dizer que foi uma honra essa parceria. Eu quero agradecer muito é, foram inúmeras as consciências que direto ou indiretamente participaram da escrita desse livro. Eu brinco que esse livro não é só meu, é de todos nós. Então, eu poderia passar a manhã inteira aqui, enumerando essas pessoas. Mas eu quero agradecer, em especial, toda a equipe da Editares, que me acolheu, me orientou, me... É, com revisões. A primeira pessoa que me acolheu dentro da editária foi a, professor, a professora Eliana Manfroy, depois a professora Lani Galdino e depois a professora Cristina Euvanger. Agradecer a todos os revisores, tem alguns deles aqui hoje, fico muito feliz que tiveram um trabalho danado, né gente, porque é uma obra robusta, né, muito difícil transformar aqueles registros que eu fazia na madrugada, nesse livro. Então, eu agradeço a todos. E, de maneira especial, agradeço a minha editora dessa obra, a Carolina, e, além de agradecer, dizer que partilhar esse momento com ela, esse momento também é dela. Né? A gente teve bastante trabalho para chegar até aqui. Né? Eu quero também é, agradecer a equipe dos meus colegas, como passageiros evolutivos do IPC Brasília, que hoje está representada aqui pela Helena, nossa mais nova voluntária, né? agradecer muito. Eu vou citar alguns amigos e em nome deles eu agradeço todos os outros. Sim, o professor Luiz Cláudio Rezende, de Anápolis, o professor Leonardo Rodrigues, que foram meus... Foram, não são, meus amparadores intrafísicos. O professor Leonardo, infelizmente, hoje com a professora Maris, não pôde estar aqui presente, mas foi ele que me ajudou a dar corpo a essa obra. Sim, agradecer minhas amigas raríssimas, Sandra Melo, a Silda e a Vera Hoffmann, que me acompanharam, foram amigas, revisoras, parceiras mesmo desde os primeiros registros, né, que começaram lá atrás. E agradecer também todo o apoio da minha família, que me ajudou muito. Eu quero agradecer, um agradecimento especial para a professora Beatriz Ceia, que fez a tradução desse livro para o espanhol. O livro está quase pronto, né, Carol, vai sair. Essa é uma alegria à parte, gente, porque, e uma homenagem ao aparador poliglota que começou a me ensinar espanhol no extrafísico. Eu posso dizer que eu comecei a estudar espanhol nas experiências extrafísicas. E meu próximo desafio é poder falar de conciologia em espanhol, que na Espanha. Né? Então é um agradecimento. Eu quero agradecer meus filhos, que foram meu esteio durante esse período. E todo mundo está falando da capa bonita do livro, né? A capa e todo o projeto gráfico que eu considero primoroso foi feito pelo meu filho mais velho, o Virgílio Neto. Então, é uma alegria, né? gratidão e alegria por ter as energias dele também aqui nesse trabalho. É, eu acho que essa capa bonita é um mimo energético para os leitores, né? posso considerar, assim: é, A primeira pessoa que leu esse livro, ainda quase pronto, impresso em uma impressora caseira, foi uma das minhas irmãs, muito querida, que me acompanhou e me incentivou, talvez, como ela dizia, minha maior fã. E ela só falava no lançamento desse livro. E, na época, a gente não sabia, mas hoje eu penso que ela tá, que ela leu esse livro se preparando para a soma que ocorreu logo depois. Então, hoje ela né, vai assistir de camarote né, da para-plateia. Eu deixo aqui meu agradecimento para ela. E o meu agradecimento mais especial, como não poderia deixar de ser, para o Márcio, que foi meu esposo, e agradecer a parceria que ultrapassou os limites da dimensão intrafísica, e sem a qual essa obra não seria possível. Quando vocês lerem, né, vocês vão compreender. Então, gratidão pela convivialidade, pelo amor, pelo carinho, nesses anos todos. Eu posso dizer que esse não foi um trabalho fácil. No verbete que eu estou escrevendo, eu falo do falso glamour do projetor, né? que as pessoas acham que tem um, um glamour né? em ter projeção. É, eu tive que ter uma disciplina muito grande, porque eu passei três anos fazendo registros projeciográficos. Eu dormia todos os dias, deitava às nove horas da noite, saía do corpo, voltava, escrevia, 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 morta de sono, dormia de novo, tinha outra projeção, voltava, escrevia, escrevia, até o dia amanhecer. E passava o dia transcrevendo aqueles registros, estudando, pesquisando... E quando eu comecei a fazer esses registros projeciográficos -proje foi no dia 23 de dezembro de 2012, 21 dias depois da dessoma precoce e totalmente inesperada do meu esposo. E nessa época, meus conhecimentos, conhecimentos que eu tinha sobre a multidimensionalidade vinham dos estudos no espiritismo que eu tinha feito junto com ele, quando... Eu comecei a ter essas projeções, uma atrás da outra, eu não entendia nada. E estava vivendo um momento muito difícil. Ou, sem a maturidade, os conhecimentos que eu tenho hoje, eu tenho que confessar que eu tive muita dificuldade para lidar com o luto. É, foi foi muito difícil para mim. Então, E aconteceu tudo ao mesmo tempo. É, depois, por uma série de sincronicidades, todo o processo desse livro foi marcado por muita sincronicidade. Vocês vão ver no livro, né, tantas que, que dá até para espantar. Eu conheci a Conceologia através do um amigo que eu já assistei, amigo do meu esposo, eu conhecia apenas de vista, que era a única pessoa em Anápolis, que é a minha cidade, que estudava Conceologia. E ele foi me fazer uma visita de pêsames por insistência dessa minha irmã, e me explicou tudo, as vivências que eu estava tendo. E eu fiquei muito aliviada de ver que tinha um monte de gente séria estudando e pesquisando essas essas vivências que eu estava tendo. E aí a gente começou a estudar, estudei avidamente, comecei a ler o Projeciologia, comecei e nunca parei, porque já estou lendo pela terceira vez. E ficava impactada de encontrar no, no, ali naquele livro tudo, a explicação técnica, tudo para as vivências que eu tinha. Então, a coisa aconteceu mais ou menos ao contrário. Eu tinha as experiências e depois ia pesquisar. Eu estudei muito, eu tive que aprender a trabalhar energia, eu nem sabia que existia corpo energético, para ter um mínimo de né, domínio energético. Eu fiz inúmeros cursos da consciologia e um ano e meio depois eu era professora, palestrante, itinerante e tudo mais. Mas essa não foi a parte mais difícil desse trabalho. Eu tive, posso dizer assim, minha vida virada do avesso, de um momento para outro. E tive que fazer inúmeras reciclagens e autoenfrentamentos, estou às voltas com eles até hoje, para poder, como diz a professora Malo, bancar a assistência que esse livro pode fazer. Quando eu fiz meu primeiro CP2, em Saquarema, em 2014, eu perguntei para a Conciex sobre o livro que eu estava escrevendo. Ela respondeu assim, de maneira muito pausada, com a voz muito firme. Pense grande, amplie as ideias para atender o seu público e um público muito maior. Você deve deixar uma obra policármica. Está claro isso? Eu não sei se essa vai ser uma obra policármica, mas aqui... Né, está a obras, foram dez anos de trabalho. E eu espero né, que essa obra chegue às mãos das pessoas para né, que precisam dessa assistência. Né, eu quero registrar aqui, falando, chegar à mão das pessoas, a presença de três amigas que eu conheci anteontem no aeroporto. O voo atrasou e a gente começou a conversar, eu converso com todo mundo, gente, e a gente começou a conversar, e, como sempre, o assunto foi parar em conciologia, que você vai fazer em fós, vou lançar um livro e tal. E elas perguntaram o que era isso, e eu expliquei, falei do CAEC, e as convidei. E, para minha surpresa, que estão, muito, muito bacana de, né, de ter... Né. Aí eu pensei, nossa, o livro já está começando a voar, né? como dizia o professor Waldo, que o livro tem asas. Né? Então, gente, aqui ó, só tem tantas pessoas queridas. Nossa, eu posso dizer que esse é o momento mais especial desses dez anos né, que durou todo esse processo. Parafraseando um grande amigo e pós-faciador dessa obra com reconhecimento e gratidão por essa experiência ímpar e por compartilhar com vocês esse momento muito especial. Muitíssimas graças.
15: É, eu acho que deu para ver a energia da Betânia e como esse livro está muito especial. Então, a gente quer uh, convidar a todos. A Betânia vai estar tá ali embaixo, autografando. E para isso, a gente tem dois mimos. O primeiro mimo é para ela: uma caneta né, para fazer o autógrafo como autora da editagem. Gente,
6: isso é muito chique, né? Eu
15: vou reconhecer. Obrigada, querida. Parabéns, Betânia. E um segundo mimo, que é o mimo da autora. A autora reservou uma quantidade de exemplares e vai estar tá, vai tá agraciando todo mundo que está aqui no tertuliário, na saída, para receber um livro. Tá? Então, a gente é o mimo da autora para todos vocês. Da autora e, e da editora. <risos> então, muito obrigada a todos.
0: Gente, então, em nome, mais uma vez, da equipe do Círculo, a gente parabeniza, então, a Betânia por essa obra. Gente, já vou destacar aqui, ó, olhem na página 63, tem ali ó, os registros projeciográficos, foram feitos originalmente em mais de 200 cadernos preenchidos no período de 2012 a 2015. Isso aqui mostra a cientificidade dela nesses relatos. Então, muito legal. Vamos para as pontuações aqui do círculo. Hoje foram 95 espectadores simultâneos, 300 acessos, 41 presentes e 16 autores. Então, muito obrigada aí a todos e a gente convida sempre para vocês participarem dos próximos círculos. Tá? Um abraço a todos.